2: Muy buenos días Panamá, bienvenidos a una nueva edición de su programa Guía Jurídico Un programa diseñado por usted, para usted y con usted Quien les habla, un amigo servidor, el profesor Jorge Armando Chan Villarreal Y en esta ocasión
3: acompañado de... Abraham Carrasquilla, su amigo de siempre Y nuestro amigo y conductor...
4: Hugo Echeverría, muy buenos días Panamá, bienvenidos una vez más a su programa Guía Jurídico
2: bueno, muy buenos días, definitivamente hoy de nuevo el team, de vuelta Abraham de vuelta, Oiga, de Estamos vuelta, contentos, de comeback del team de guía jurídico eh, Bueno, ante los temas que hemos estado viviendo Sobre todo los puntos de cuarentena en estos fines de semana Que se habían extendido, pero que ya... Gracias a Dios, pues poco a poco se están tratando pues de solventar estas situaciones. Lo que sí es cierto es que hoy tenemos un programa sumamente interesante como siempre. Estamos en cabina, así que nos pueden estar llamando a los números de
3: teléfono, Abraham. Sí, estamos en el 223-1944, el 229-5885. Nos pueden seguir en Guía Jurídico, Instagram, y igual en nuestras redes sociales siempre de Facebook Guía jurídico. Hoy vamos a tener,
2: estamos también con los amigos de Instagram, también en las redes de Grupo Guía, a nivel nacional, pues con la radio de KW Continente 95.7 FM y vamos a estar tocando un tema importante, e interesante, que es el tema de inviolabilidad de domicilio porque hoy hemos continuado con lo que son los temas de garantías fundamentales, Hugo.
4: Sí, Jorge, quisiera aprovechar el espacio para enviarle un saludo a mi señora madre, que mañana cumple 74 años con el favor de Dios. Así que un saludo hasta el chorrillo para mi señora
3: madre. ¿Cómo se llama? Udit Gordón. Feliz, feliz cumpleaños a nuestra... Madre de nuestro colega y amigo, eh, Hugo, y pues desde aquí, de la cabina, espero que nos esté escuchando, Hugo. Sí, por eh, supuesto, siempre. Fan número uno, la señora ah, sí, Judith Saludos, Saludos. Saludos hasta el chorrillo, Saludos. a gente buena,
2: gente trabajadora. Tenemos llamada. Estas son las que cantamos ah, Muchísimas gracias, don Aurelio. Bueno, en definitiva, para nosotros es importante primero que todos nuestros radiovivientes se encuentren con salud. Así. Es. Eso es lo básico, con tantas personas que están muriendo durante toda la semana, hay que conmemorar definitivamente un día más de vida. Eh, hoy vamos a estar tocando un tema muy importante, chicos, es el tema de inviolabilidad de domicilio, que continúa específicamente con los temas de garantías fundamentales. Y me dice, profesor, ¿pero qué son estos de los temas de garantías fundamentales? Son sus derechos, apreciado ciudadano apreciado radio oyente todas las personas que nos están en sintonía en este momento, son los derechos que tiene el ciudadano, son los deberes, la guía. Hoy he traído la constitución para nuestros amigos de Instagram, para los de radio no lo van a poder ver, sin embargo, lo que sí es importante es que sepan que este es un manual de guía. Así como nosotros tenemos los manuales de los celulares, chicos. De la misma manera, así como aprendemos a utilizar los celulares, tenemos que aprender a comportarnos en sociedad. Y es por ello que esta garantía fundamental de inviolabilidad de domicilio es fundamental. ¿Qué quiere decir? Hombre, lo que quiere decir es que no cualquiera puede entrar a su casa si uno tiene una autorización.
3: Abran. Bueno, mira, yo eh, retomando, eh, recordar nuestras líneas, 229-5885-264-5711 para que nos llamen y sobre todo abordar el tema de la inviolabilidad del domicilio, nos den sus comentarios. Yo, yo tengo que plantear rápidamente, eh, Jorge Hugo, que tanto el, el domicilio o residencia es inviolable. Nadie puede entrar a su casa, nadie puede entrar a su oficina, nadie puede entrar a su carro, allanarlo sin autorización judicial o una orden de un juez o en su efecto, si usted solo puede entrar, si usted autoriza si usted da el consentimiento a esa autoridad que pues considera en algún momento tiene un interés de entrar a su domicilio y esto es una garantía que está consagrada en nuestra constitución nacional estar entre los derechos y deberes individuales y, está, y, es, y es una garantía fundamental, es un derecho que tiene todo ciudadano panameño o extranjero residente o no residente en nuestro país. Es algo que debemos proteger y preservar porque es, es, un, es un marco, es, es un fundamento que al final eh, tiene que eh, respetarse por nuestras autoridades eh, y, y frente a eso la constitución en su artículo 26 es muy claro lo expresa muy bien y solo puede tener, puede una, eh, un funcionario o la policía o algún ingresar a su residencia tiene que presentarle por escrito, firmado por un juez, una autorización para para ingresar oh, a su residencia.
4: Pero es importante también eh, aclararle a todos nuestros reescuchas qué se considera domicilio. Eso es muy importante. Y es en cualquier lugar, independientemente de su condición y característica, donde viva una persona, una familia donde resida. Por tanto, no es necesario que el individuo como tal resida de manera permanente, porque también puede ser de manera transitoria, incluso hasta dentro de una carpa. Abraham y, y Jorge, estamos hablando de un domicilio, su vehículo. Por lo tanto, pues, tenemos que tener claro que no es solamente el lugar donde usted, por decir, cuatro paredes. Usted puede estar en, en algún otro lugar donde está, usted está pernoctando y al final también se convierte en su domicilio porque estamos hablando de, de esa privacidad, de ese momento en que dentro de ese lugar que se considera su, su hogar, se considera su domicilio, pues usted tiene derecho a esa intimidad que tenemos todos los seres humanos.
2: Bien jurídico protegido, profesor, bien jurídico protegido, ¡la casa! Ese es el bien jurídico protegido, lo que protege la constitución. Bien jurídico protegido, la extensión del vehículo también es un tema que se consagra dentro del tema de la inviolabilidad de domicilio. Profesor, ¿qué pasa si llegan la policía y no tienen la orden correspondiente para realizar un allanamiento? Hay problemas. Hay problemas Entonces esto comienza una vez a ponerse salsa Porque resulta y pasa Como dice un filósofo que, que suceden muchas cosas dentro de esto Suceden muchas cosas y hay que estar pendiente Profesor, ¿qué pasa si no le doy acceso A la unidad de policía En caso tal porque no me ha podido motivar ¿Por qué razón quiere entrar a mi vehículo? No puede hacerlo Señores, no puede hacerlo Porque la inviolabilidad está allí Entonces son los temas constantes y frecuentes Que observamos dentro de lo que dice lo que pasa sucede a diario, pero miren, vamos a leer de manera muy rápida, solamente de manera puntual lo que dice la constitución. El domicilio o residencia son inviolables. Primer concepto, inviolabilidad. Nadie puede entrar en ellos sin el consentimiento de su dueño. ¿Qué quiere decir? Si usted no lo consiente, no puede entrar, papá. Tan simple y sencillo. A no ser por mandato escrito autoridad competente. En este caso, ¿quién la tiene? Bueno, pongamos que estamos en una operación de seguimiento y vigilancia. Y resulta ser que las unidades llegan y tienen una orden de allanamiento con control previo de parte de un juez de garantía. Perfecto, ¿dónde está la orden? Bueno, aquí la tengo, señor ciudadano, tengo la posibilidad de entrar
4: llamada, porque
2: sea justificado. No. Tenemos llamada en el aire, adelante, llamada.
3: Está en el aire. Aló, está está en, en el, el aire. aire.
4: Sí, muy buenos días. Muy buenos días. Sí, muy buenos días.
3: ¿Aló? ya estoy en el aire Perfecto Mire, yo estoy de acuerdo de que ninguna autoridad Sin orden de, de dueño, Del dueño o propietario de negocio o propiedad De vivienda Sea violada
0: porque eso lo sigue La constitución a menos Que el mismo dueño autorice
3: O la persona De, de un juez tenga una orden Para poder hacer que La autoridad competente Viole la propiedad o negocio de la persona. Esa es mi opinión, muchas gracias. Gracias al oyente, muy así es, es lo que hemos planteado. Solamente hay dos posiciones. Una, que usted como dueño de su vivienda autorice a esa autoridad a ingresar. O dos, tiene que llegar esa autoridad con una orden de un juez, juez de garantía. Esa orden tiene que estar motivada y sustentada. Y en este caso la solicita el fiscal eh, ante el juez y frente a eso entonces podría proceder ese allanamiento. ¡Oh! Sí. Eh, basándonos también que existe un supuesto
4: en el que sí es posible que se dé ese allanamiento de morad, como también es conocido, y es cuando existen delitos de flagrancia, Jorge, Abraham. Si pasa una situación de riesgo donde las autoridades tienen que ingresar por X o Y motivo de algo que que compete a, a, a su intervención, pues tiene todo el derecho de poder ingresar a esa residencia siempre que sea pues conforme al establecido. En, en la norma, como tal.
2: Y, y es muy correcto lo que dice nuestro amigo Hugo Echeverría, porque es así, o para socorrer a víctimas de crímenes, hombre, le están dando una balacera dentro de la casa, la policía tiene que entrar, En una situación de emergencia, o oh, tema de desastre, señores. Fra flagrancia. Claro, el tema de la flagrancia es un tema importante, pero tenemos llamada, adelante llamada, buenos días.
0: Buenos días, licenciado, eh, que Dios lo bendiga. Igualmente. Gracias por su, informa Gracias por su información. Este, yo quisiera... Mira, yo soy casado, pero tengo una hija... Soy separado, mi señora, pero tengo una hija que tiene 36, eh, 32 años, la más grande. Yo necesito hacer los mismos pasos en el divorcio... Eh, eh, mucho consentimiento Y ese asunto, si ya, ya, ya la prueba mía que yo estoy separado Me han dicho que tengo hija oh, que tiene 32 años ¿Es posible o no?
2: Bueno, ese es un tema de familia Sin embargo, acá nosotros siempre estamos tratando de brindar soluciones A los problemas de nuestro radio oyente Lo que pasa es lo siguiente, apreciado amigo Si es un tema de mutuo consentimiento Es a partir entonces, lógicamente, de los dos años Ya usted ha superado ese tema de los dos años No va a tener problemas Siempre y cuando, como lo dice la norma Mutuo consentimiento, ambos estén de acuerdo, si ambos están de acuerdo, no pasa nada, pueden firmarlo, pueden ir al juzgado, se van a ratificar posteriormente y lógicamente puede entonces darse el divorcio. Si no están de acuerdo, entonces habría que ver otra de las opciones, pero nos vamos a desviar un poquito del tema y hoy no lo vamos a ver, pero probablemente retomemos estos temas de familia que sí le gustan le gustan muchísimo a nuestro radio oyente, siempre el tema de familia marca, pero creo que tenemos llamada Aurelio no, no hay
3: llamada Abraham, Abraham. yo quiero eh, Hugo ha planteado otro escenario el escenario de la flagrancia de la emergencia, donde la autoridad en ese, la policía, llámese la policía llámese un fiscal, donde estamos en la presencia de un, de un delito inmediato y frente a eso eh, ese allanamiento a, a, a la morada tiene cabida, sin embargo tiene que convalidar tiene que asegurar ese allanamiento posteriormente un término de 48 horas ante un juez garantía. Tiene que ir a sustentar y explicar por qué... Tenemos llamada, adelante, Disculpa,
4: Buenos días. Se le va Adelante. Por qué,
0: ¿Por qué tiene el carro? O sea, desde mi punto de vista, eh, por ejemplo, en Colombia había muchos coches bomba, carros bomba, burros bomba, de todo. Entonces aquí, para que un policía haga su labor, tiene que pedirle a un juez para revisar un carro, pero si el carro anda circulando por las calles, entonces me parece que es excesivo, que la debe poder o sea, la policía puede poder revisar tu vehículo. ¿Por qué? Porque mucha gente se presta para mover drogas, dinero, eh, armas. Necesitamos seguridad también. Entonces mi pregunta es en base al 325. Uh -huh. Si puede o no puede la policía revisar. Yo pienso que todo ciudadano debe colaborar. Pero si todo va a ser, hay que tener que buscar juez. Hay que tener que esto, que tiene lo otro. O sea, mucha inseguridad por eso en Panamá. Para ver si pueden... Responder. Sí,
2: gracias. Eh, Sí, cómo no al radio oyente, gracias por la llamada. En definitiva hay de todo. Lo que pasa es que el tema de inviolabilidad de domicilio se extiende específicamente al tema del vehículo. Es una jurisprudencia que se ha utilizado en otros países. Gracias a Dios Panamá no tiene los problemas que tiene Colombia con relación al tema de los bombas y coches y todo esto. En, son muy pocos los casos que se ha dado acá en la República de Panamá. Lo que sí es cierto es que el 325 sí le da una posibilidad y ahora Abraham lo va a hacer una lectura rápida con relación a eso. Pero también es importante que sí se puede, sí se puede verificar el auto, pero con motivos fundados. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que, por ejemplo, usted está en un retén. Vienen dos unidades de la policía que a veces montan retenes por donde sea, y a la hora que sea, y como quiera. Digo, hay un protocolo para poder establecer el tema de los retenes. ¿Y por qué? ¿Por qué? porque estamos hablando de la libertad de circulación de los ciudadanos, y eso es importante y fundamental, son garantías que se estipulan para que no estemos dentro de un Estado policíaco, sino un Estado democrático, ojo con eso, tiene que haber una relación, claro está, hay inseguridad, lo entendemos, pero no podemos pretender que por el tema de la seguridad, entonces perdamos los temas de garantías fundamentales, ojo con este ejemplo que le voy a poner apreciado a Radio oyente, Usted va en el vehículo y dos unidades policiales dicen, no, lo que pasa es que yo tengo que revisar su vehículo. Y no le explican el porqué, el motivo, la situación. Vamos a poner que son de estas unidades que no manejan el procedimiento. Raramente, porque a ellos se les entrena para manejar el procedimiento. Pongamos, dicen, no, 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 que tenemos que entrar. Vengo yo y me pongo, no, yo no quiero que tú entres, porque tú tienes que entrar y me estás hablando así y no me estás explicando? Vamos a poner dos unidades que sí manejan el procedimiento. Como hay unidades buenas, hay unidades malas. Como hay abogados buenos, hay abogados malos. Como hay médicos buenos, hay médicos malos. Hay de todo en la vida del señor. Dos unidades policiales buenas. Oiga, ciudadano, buenos días. Mire, lo que pasa es que su vehículo tiene características parecidas a un vehículo que acaba de ser sospechoso o reportado por un tema de robo. Eh, su vehículo es un sedán color eh, verde con características, eh, por, pongamos un ejemplo, eh, un, Toyota, eh, un Toyota Sedán. Eh, o ¿Me explico? Un, un Yaris. Entonces usted dice, ah, bueno, se parece, mire, no sé qué. No, yo no tengo nada que ver en esto. ¿Cómo no? Usted puede entrar, revisarlo con toda confianza. Motivo fundados, Abraham, para que le analice el 325.
3: Sí. Es bueno que el oyente haya traído este tema porque el marco general, nuestra Constitución, protege ese derecho tutelado que es el domicilio. Sin embargo, el Código Procesal Penal establece excepciones. Primero, Existe la figura del allanamiento, que es una figura que está sustentada, que procede conforme a autoridad judicial, donde, donde el fiscal tiene que ir ante el juez a solicitar esa orden. Y está la figura de la requisa, lo que el oyente ha planteado muy bien en el artículo 325, donde este policía, en un retén, o, o, en, o, en, o caminando, usted se encuentra caminando y, un, y el policía considera que hay una una situación sospechosa que llame mucho la atención. Este, esta, esta, esta unidad de policía tiene que explicar, motivar y decir necesitamos realizar una requisa ya sea en su vehículo o, o por algún objeto que usted porte en algún momento. Frente a eso, esa requisa de su vehículo tiene que ser el código muy claro en presencia suya. O sea, usted en ningún momento debe abandonar el vehículo o debe permitir que la policía revise el vehículo sin su presencia. Él debe hacerlo en su presencia. Y ese, esa requisa es, es como si usted estuviera revisando o viendo alguna situación, porque puede que estén eh, buscando algún algún acto o una situación, se haya presentado algún robo alguna situación de urgencia de emergencia, pero esa unidad policía primero debe explicarle las razones por las cuales va a hacer esa revisión, o sea que la excepción que plantea el oyente existe la contempla el artículo 325 del Código Procesal Penal y Hugo, yo creo que eh, podemos ampliar un poco eh, eh, cuándo se pudiera dar esa requisa
4: tenemos llamada sí,
3: bueno, día. buenos días buenos días distinguidos
5: abogados Habla el dirigente Rodrigo Gutinelli, que es el de San Miguelito.
2: Cutiriani, saludos. Excelente, los felicito a ambos porque están haciendo una explicación muy. Ay, sí, hoy, muy hoy clara El equipo completo, gutiérrez son los eh, tres. tres, exacto, a los tres porque están
5: haciendo una explicación muy. con mucha docencia. Y me, y me, me nutro, me nutro de, lo, de, lo, de, lo, de la sapienza y de, lo, de los conocimientos suyos. Eh, quería hablar sobre el tema de los parkings, la, la chupata y eso que aquí en San Miguelito. Ahora con el COVID vemos que hay muchas chupatas, mucho, mucho parking, mucha chupata, mucho parque, muchas cosas y, y tenemos un alcalde fantasma. Aquí en Seminito no hay alcalde, aquí hay un alcalde fantasma que no existe. Entonces vemos que aquí están las chupatas y los brindis y las la, la parrandas. Entonces yo quiero saber eh, eh, si los policías llegan en a un momento a un hogar y están una gente chupando y gozando en plena pandemia esto. ¿Cuál es el procedimiento? Y lo otro, porque vemos que muchos oyentes a veces llaman y tratan de comparar más con países del área. Y de Centroamérica. Yo lo quiero decir, presidente. Panamá es un país que brilla con luz propia, una tira aparte. No queremos menospreciar a los países centroamericanos y de, otro, de otras áreas, pero sinceramente, Panamá es un país bien desarrollado comparado con los países de Centroamérica. En algunas cosas, honestamente nos superan, pero Panamá lo supera casi en todas. Solamente en el deporte, por decirle, solamente en el deporte, por ejemplo. Panamá, eh, en el fútbol, quizás, pero en todos los otros deportes, en el boxeo, el atletismo, el basquetbol, el gilete, todo ese tipo de deportes, Panamá
3: le gana a todos los países centroamericanos. Jutiniani, su so a San Miguelito, mi hermano. Muchas gracias, Jutiniani.
4: Debemos contestar ahí. ¿no? Sí, en efecto, pues, estamos eh, ante una situación eh, totalmente inédita en el mundo y, y, y no escapamos a la realidad. Y es que se han dado también decretos con respecto al tema este de, de poder hacer este tipo de reuniones o llamadas chupatas o parking como se le conoce aquí al estilo panameño y es que la, las autoridades están facultadas para poder intervenir ante situaciones de esta porque ya estamos hablando ante una situación de, de salud pública donde se han emitido eh, se han emitido eh, decretos que van a regular ese tipo de conductas y por lo tanto la gente tiene que cumplir este tipo de regulaciones y la autoridad tiene que hacerse sentir que entremos en un debate con que a unos sí, a otros no bueno, ya eso se tendría que ver según las circunstancias de, de los hechos y cómo se den porque muchas veces vemos las noticias pero realmente no conocemos el fondo de cómo se dieron las situaciones entonces no podemos a veces hacer este tipo de, de anotaciones muy... Muy sin eh, como a, a priori, no podemos hacer este tipo de, de, de juicio a priori que realmente desconocemos cuáles son las, situ las situaciones que sean. Pero tenemos otra llamada al aire. No
3: Adelante, llamada.
1: Muy buenos días, gracias por la explicación que ustedes nos están dando a todos los panameños. Mire, las reglas, eh, las leyes también tienen sus excepciones, ¿verdad? En un momento dado, dependiendo el caso. Pero ya aquí en Panamá estamos viendo. Que no hay diferencias para cometer los delitos, ni clases sociales, ni edades lo que sí tiene que hacer las autoridades, y vamos a hablar de la policía, ¿verdad? es que cuando tiene que parar un auto porque hay sospecha de algo es la forma como lo haga, pero debe hacerlo porque ya desgraciadamente en nuestro país, cualquiera persona está involucrada en delito y eso lo estamos viendo todos los días o que aquí la ley hay que aplicársela a quien sea, no importa si es funcionario público, eh, si tiene plata, si no tiene plata. Y si tiene que ir a la cárcel y responder por el delito, que responda, para que usted vea que esto aquí en Panamá se compone. Muchas gracias y que Dios me los bendiga. Muchas a gracias a usted
2: otro. por estar pendiente. Mire, lo que pasa es lo siguiente. Sí, hay un tema de inseguridad y se entiende. Pero imagínese que don Aurelio va caminando ahora saliendo de la emisora, tranquilamente. Y viene la unidad y le dice, oye, parece ahí. Y dice, don Aurelio, pero yo qué he hecho, nada, ahí que vamos a requisarlo. Oye, y comienzan a revisarlo, lo comienzan a agarrar desde del punto del dedo hasta subir y él dice ¿pero qué? por qué? ¿por qué razón? entonces ese es el problema ¿me explico? o sea, sí decimos que hay mucha delincuencia, muy bien pero no todos los ciudadanos somos delincuentes oye, don Aurelio un hombre que viene de la cabina tranquilamente y entonces queda requisado, todo el mundo lo mira todo el mundo lo graba y después el hombre queda en todas las redes sociales y vilipendiado Oye, don Aurelio, que se ve un señor serio. Mire usted cómo ha quedado. Son las formas Son de los temas. Y mire lo que dice la norma. Cuando existan motivos suficientes para presumir que una persona oculta entre su ropa o lleva adherido a su cuerpo objetos relacionados con un delito, tiene que haber motivo. Ah, pero si le dicen a Aurelio. Don Aurelio, resulta ser que hay una persona con las características, con la ropa que usted tiene, con los zapatos blancos que usted tiene. Mentira, don Aurelio, no tiene zapatos blancos. Estoy relajando un poco. ¿Cuántos zapatos blancos? Ah, bueno, ¿cómo no? Mire, está mi cédula, no hay ningún problema, revise que yo no tengo nada. Ve la cosa, a eso es lo que nos referimos. ¿Tenemos llamada? Muy buenos días, adelante. Sí, buenos
3: días. Adelante, adelante. buenos días. Este, cuando las policías o los agentes de seguridad eh, van a allanar o, o quieren allanar espontáneamente, hay de turno jueces o fiscales o el que sea. ¿Que ellos puedan llamar inmediatamente para que les dé el permiso del allanamiento o tiene que ser obligatoriamente por escrito? Segunda pregunta,
1: uh -huh.
3: Este, yo tengo derecho a hacer en mi casa una fiesta adentro de mi casa y no molestar a mis vecinos ni tener carro fuera con bocina, ni escandalizar, porque eso es alterar el orden de los vecinos. ¿Quién es el encargado de eso y qué se necesita para que detengan por ejemplo, este escándalo en la vecindad. Muchas gracias y buenos días. adelante, buenos días. Buenos días. Al oyente, número uno, existen fiscales, jueces de paz y, y, y jueces de garantías 24 horas para atender cualquier intención de alguna autoridad de querer allanar por la presencia de un posible delito. No hay excusa de obtener estas órdenes por escrito para poder combatir la delincuencia o la inseguridad. Número dos, usted puede reunirse en su casa sin violar las, los protocolos o decretos en materia sanitaria que ha establecido el Ministerio de Salud. Usted no puede, definitivamente, no puede realizar fiestas, no puede tener reuniones mayores de 10 personas, creo que se establece, si no me equivoco, eh, o una cantidad mayor. Usted no puede tampoco eh, tener escándalos, porque para eso, entonces, estamos en un estado de emergencia decretado por, que esa es otra discusión, por el Ministerio de Salud, por el Consejo de Gabinete, y frente a ese estado de emergencia la Constitución también prevé que por razones sanitarias o de seguridad social las autoridades pueden entrar al domicilio motivando las razones y sobre todo con, acompañado con, en este caso, la autoridad, que para estos efectos, como es un tema administrativo, sería ante el juez de paz. Sí,
2: hay muchísimas cosas en estos temas y para el radio oyente. Otro ejemplo, otro ejemplo. Oye, va una persona corriendo a toda velocidad. Dos maleantes lo están persiguiendo con revólver. Se mete a la casa, a su casa. Las unidades policiales están cerca. Flagrancia, no pueden esperar a tener una orden de allanamiento del juez. Hay que entrar porque está la vida de una persona en riesgo. Se entra. Posteriormente, con un control posterior, el allanamiento se eh, legaliza. O sea, son los casos, señores, no tenemos tampoco, no nos cerremos la mente con relación a que tenemos siempre tener que tener el tema escrito, porque hay casos y situaciones que se escapan, un desastre, un huracán, hay una persona en riesgo dentro de una casa, no podemos esperar a que tengamos una orden de, 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 de escrita para poder entrar, está la vida de esa persona en riesgo dentro de esa casa, hay que entrar y salir. Después, si existe algún otro tema, algún otro procedimiento, se podrá legalizar. Pero en este caso, un tema de desastre, un tema de supervivencia. Entonces, son los ejemplos también que son excepciones a la norma que tenemos y que, lógicamente, hay que analizarlo. Todo va a
4: depender de las circunstancias de los hechos, Jorge. Todo va a depender de eso, de cómo se den las cosas en el momento en que se presente la situación de riesgo y que se tenga que evaluar el ingreso o no de un domicilio. Pero bueno, eh, a todos nuestros radioescuchas, eh, muchas gracias por haber... Eh, participado una vez más en nuestro programa Guía Jurídico, los esperamos todos los sábados de 8 a 8 y media estamos en las redes sociales Instagram Facebook en vivo, así que nos despedimos, un fuerte abrazo de, de parte de Hugo Echeverría habrá Pien, carraquilla.
2: Piensen positivo, sea feliz, no le haga daño a nadie. Adelante, Panamá, saludos, abrazos, de, y se despide
3: atentamente el profesor Jorge Chambi Villarreal. Igualmente, eh, eh, el próximo sábado no olvide sintonizarnos a la misma hora con un tema de interés nacional. Y si usted tiene algún tema que quiere recomendarnos para nosotros abordar el próximo sábado, también utilice nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo sábado y un saludo a todos nuestros seguidores en las redes sociales y sobre todo en Cadulo Continente ¡Saludos!
1: Guía Jurídica, tu programa radial en donde aprenderás cómo resolver tus problemas de pensiones alimenticias, divorcios, casos penales, problemas jurídicos en general y mucho más. Sintonízanos todos los sábados de 8 de la mañana a 8 y media por KW Continente. Te esperamos.